0: Я Сергей Гранкин, и это «Около войны». Подкаст о журналистике на фронте, о горячих точках Ближнего Востока и моей работе военкора в зоне вооруженных конфликтов. Всем привет, это «Около войны», с вами Сергей Гранкин. Ну и сегодня ни о чем, кроме Украины, конечно, говорить в подкасте «Около войны» просто-напросто нельзя. И ясно, что Лучше, конечно, говорить с теми, кто находится там, на месте, потому что все остальное выглядит как диванная аналитика. И сегодня у меня в гостях Айдер Муджабаев, когда-то российский, сейчас украинский журналист, активист, ярый противник Путина, которому удалось каким-то чудом попасть вот в этот самый секретный список на уничтожение. Об этих списках ходили слухи. Теперь есть возможность спросить напрямую у человека, который туда попал, каково это узнать о том, что ты там, насколько это достоверная информация и какие меры предосторожности и безопасности ты уже предпринял. Приветствую,
1: дорогой Сергей, приветствую слушателей твоих, это, безусловно, все хорошие люди, знают тебя. И готов ответить на любые вопросы. И начну с того, что ты сказал. Очень просто отвечать. Я на самом деле сижу уже два года в тюрьме. по Заочному приговору я должен быть задержан. Они меня объявили в международный розыск в Интерпол как террориста. И поэтому моя судьба, в общем, если я попадаю в их лапы, два варианта. Либо они меня убивают, либо они меня сажают. То есть я уже фактически ну, заочно сижу. Там, я даже не знаю, это дело закрыли, в закрытом режиме там расследуют, на какой он стадии, как у меня там срок выписали или не выписали, я не знаю. Интерпол в ноябре этого года, даже в октябре, по-моему, отказал им в розыске. Мне прислали мотивированное решение из Леона, что никакой я не террорист, это политическое преследование обыкновенное со стороны России. Дали мне сертификат, что они не имеют никаких претензий ко мне. Но, конечно, я все равно не езжу никуда, потому что есть еще двусторонние отношения у разных стран с Россией. И мало ли, как кому придет в голову там что. да? Поэтому вот такие меры предосторожности я никуда не езжу.
0: Это старая история. А я имею в виду вот новенький с иголочки список, который составлен, ну если верить источникам, которые утверждают, что это правда, список на уничтожение активных людей, которые выступают против путинского режима, всего плохого за все хорошее или наоборот, это уж как угодно. И вот реально... Ну, армия стоит там, в паре сотен километров от Киева. Вы ждете вторжения. И ты по-прежнему в Киеве или уходишь в подполье? вывезли ты семью? Что происходит?
1: Я про себя скажу. Я никуда выезжать не собираюсь, не планирую. В первую очередь я зам директора телеканала единственного в мире крымско-татарского. Да? И мы будем говорить правду и Крыму, и миру до того времени, пока мы сможем работать. Это первое. Второе. Я еще неделю назад узнал, где-то в позапрошлую пятницу, из американских, скажем так, источников о том, что я у них нахожусь в этом списке. Мне не было это сказано прямо, но как вот умеют люди говорить профессиональные, они дали понять, что я в этом списке. Я это понял, и это точно процентов так, потому что мне еще один человек, есть знакомый из украинских публичных людей, который сказал, что его предупредили тоже из Соединенных Штатов или откуда-то, не помню. уже, Но то же самое про этот список, когда о нем еще речи не было вообще. Это было неделю назад. Но я в этом и не сомневался, в этом нет ничего нового, учитывая предыдущую мою историю, мою репутацию в России, да, и, кстати, очень горькая такая, знаешь, ирония в том, что газеты, где я работал долго, в 20 лет, Московский комсомолец сейчас лидирует даже среди русской пропагандистской прессы, лидируют по количеству фейков про обстрелы донецких этих якобы народных республик и луганских, то есть это после фейкомет такой, да, то есть журналистики там нет никакой, ну, ни о чем говорить. В общем, это просто уже на уровне, уровень гитлеровской, геббельсовской пропаганды. Украина не делала, конечно же, ни одного выстрела ни по каким республикам, но это просто казус Белли создается, они готовы напасть, это очевидно.
0: В том, что идет война фейков, нельзя не согласиться. но ну, вот я сижу в стороне, к сожалению, в Киев мне меня командировку не отправили, хотя этого каждый день требует своего начальства, так что может еще встретимся. Но при этом я разговариваю с военными специалистами, не с политическими, а с военными, которые говорят, что очень маловероятно все-таки вторжение в Киев. Хотя американцы хотят видеть картину по-другому, и мы уже слышали про 16 февраля, про начало войны, сейчас вот какие-то новые даты, новые угрозы. И такое ощущение, что из Вашингтона, тоже приходит не идеально чистая информация. Не будем ее называть фейками, но ясно, что подбрасывают полежки в костер. Там своя большая дипломатическая игра, я даже не вмешиваюсь, не влезаю. Я в этом просто мало разбираюсь. Но вот с точки зрения твоей, как журналиста, действительно, эта информация реальна. Это же значит, что значит, что американцы точно знают, что русские возьмут Киев и точно знают, что вас будут искать. И это, мне кажется, очень тревожная информация, если это правда.
1: Смотри, просто это мне сказал про такой вариант развития событий, который ты описал с ракетными бомбардировками и так далее. Это мне подтвердил, в принципе, тот же самый источник, который мне подтвердил про этот список. Не имею оснований не доверять такой информации, Конечно, может любой, кстати, сказать, что американцы там перестраховываются, лучше перебдеть, чем не добдеть. А я думаю, что американцы просто дают любую информацию, которую они считают более или менее достоверной. Ну и я думаю, что на Байдена там наезжает, кто-то там, что он истерию нагнетает и так далее. Да если бы не Байдена нет и нет истерии, они бы, уже напали давно. Тут история очень же гибридная. Это война абсолютно гибридная. Это война, ну, собственно, чего нового в этом нет. Вторая мировая также начиналась. Вот у меня к худшему сценарию все готово, вот скажем так, да. Меня не за что зацепить, я абсолютно свободен в своих действиях. Вот я буду до конца исполнять свои обязанности как журналиста, потому что у меня еще есть мой народ, который оставлю в Крыму всеми забыт, миром забыт, к сожалению. И там ужасно, и там уже никто этого не вспоминает. Там каждый день десятками людей там арестовывают, и люди повседят в тюрьмах, им грозят 20-летние сроки, то есть им хуже, чем мне, намного. И это единственный для них источник вдохновения, что ли, жить, да, это телеканал канала ТР. Конечно же, если будет война вот в таком виде, как они говорят американцы, то есть такая ну, настоящая, полномасштабная с разрушением мостов, там, дорог, электростанций, э, химических складов, я не знаю чего, ну, конечно, уже не о телевидении речь не пойдет, наверное, вот. Тогда уже речь пойдет о том, чтобы взять в руки автомат и пойти воевать. Вот и все. И я даже знаю, к кому я пойду, в принципе. Вот. Как бы жизнь такая... Я вот мыслю категориями журналистов, когда, помнишь, что такая блок-схема рисовали? И да, нет, единичка, нолик. И вот ответвления логические в разные стороны. И вот я, я планирую свою жизнь, вот, сколько ей не осталось, по самому плохому, конечно, сына Я буду рад, если он не сбудется. Но, по крайней мере, я готов и к тому, что он сбудется. Это так вот, когда ты все правильно делаешь, у тебя нет никаких сомнений. Я свою жизнь, я считаю, живу правильно, но, по крайней мере, последние годы в Украине. Вот, свою бессмысленную жизнь в России я забыл, в принципе, ничего там не добился. Человек, который пытался объяснить, что нельзя нападать на народы другие, нельзя чеченцев уничтожать. Нельзя, нельзя, нельзя. Они ничего этого не услышали, это все мимо ушей. То есть я бесполезным делом там занимался до 43 лет. Вот то, что я в Украине делаю, мне кажется, крайне полезно, крайне важно. И я больше всего, Сереж, боюсь своих собственных прогнозов. Я даже их боюсь повторять. Но вот у тебя аудитория не не огромнейшая, не миллионная и так более, наверное, израильская. Я могу сказать, что у меня самый популярный ролик на моем канале в YouTube, это ролик, который называется «Путин обязательно нападет». Он записан более трех лет назад где я объясняю логику, ту логику, которая не подвластна никакому аналитику, пытающемуся залезть в голову русскому фюреру. Я называю вещи своими именами с самого начала, как все пошло, да, с оккупацией Крыма и так далее. И раньше мне прокрутили виска, говорили, ты сумасшедший, радикал, там, ты и так далее. А сейчас ты гляди, уже интеллектуалы немецкие сравнивают Путина с Гитлером а Россию нынешнюю, ее идеологию, ее строение государственное, как, как повторение Третьего рейха, на полном серьезе. Их раньше было запрещено в дурным тоном. Сейчас это все говорят, как, как дышат. Да? То есть я вот эту скалу лупил, 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 попал за нее под награждение вот этими списками уничтожения. Это большая честь, кстати говоря, для меня. Я думаю, что я заслужил действительно этого. Вот. Но ну, я буду свою работу делать до конца. Человечество сейчас находится скажем так, в максимально трезвом состоянии. С того момента, как я за ним наблюдаю. Ну, По крайней мере, с того момента, как Путин пришел к власти в России. Все-таки кто-то что-то понял. Вот. И когда даже немцы из Баварии, которые, в принципе, их не интересует даже то, что происходит в Берлине, когда они звонят в Киев и интересуются войной, это значит, дошло до всех. Ну, Про израильтян я не говорю, вы все время в этом живете.
0: У меня есть вопрос про израильтян, потому что действительно блок в основном рассчитан на них, на русскоязычных израильтян, и вопрос вот в чем. У нас тут скандал такого местного масштаба, но связанный, опять же, с украинской темой. Вчера Государственный канал израильский, 11 опубликовал интервью с Денисом Пушилиным. Показал по телевизору, ну, там задавали какие-то вопросы, была правильная плашка, по-моему, там было написано «лидер сепаратистов Донецкой республики», что-то такое. То есть с точки зрения израильских журналистов, совершенно обычное рядовое событие. Я сам, например, брал интервью у лидеров Хамаса, у иранцев, которые там хотели на нас нападать, но мы встречались, естественно, с ними за пределами Израиля. Ну, то есть я понимаю, что перед войной очень сложно об этом рассуждать, и всегда все становится очень черно-белым, но посольство украинское, вывесила большое объявление с требованием удалить немедленно этот материал, с обвинением в том, что государственное телевидение Израиля пропагандирует терроры, дает слово террористам. Естественно, никто ничего не убрал. И вот у меня к тебе вопрос. Действительно, совсем со второй стороны не нужно общаться. То есть делать из них зомби, таких черных врагов, где нет никакого непросвета, или все-таки попробовать немножко смягчить риторику и попытаться по-израильски на это посмотреть. А израильтяне дают слово врагу. Вот я вчера цитировал Хасану Насралу, и причем поздравлял его с победой. Он беспилотник запустил в сторону Израиля, беспилотник пролетел 70 километров, 40 минут летал, пускали ракеты, вертолеты, самолеты израильские, ничего не смогли с ним сделать. Победа Хизбаллы чистая. Я об этом сказал по телевизору, не стесняюсь отдать должное врагу, когда... Ну, он действительно этого заслужил, а главное, что после того, как появляется критика в адрес собственной армии, да, есть надежда, что твоя армия это исправит как-то, а у вас просто запрещено, я так понимаю, да, что-то плохое говорить, Ну, особенно вот такие напряженные дни, как сегодня, в адрес военных, в адрес подготовки, в адрес политики даже, ну и, естественно, не разговаривать с террористами, только убивать их. Это так или есть все-таки какие-то уже изменения? Все-таки война идет 8 лет, это очень много. Отвечу
1: чуть издалека. Во-первых, я очень люблю Израиль. И моя родная, самый близкий мне человек, моя родная сестра, она живет давно в Израиле, она гражданка Израиля, и дети у нее и граждане Израиля. Прекрасный муж и ее старший сын, который мне фактически сын в реальности. Он сейчас служит в Сахале, защищает Израиль, он всегда был на передовой во всех этих вот, последней вашей войне. И я горжусь своими родственниками Израилем, горжусь его стойкостью и так далее. Но э, дело в том, что та война, которую имеете дело, дело вы, да, она немножко другая, чем та война, с которая которой сейчас угрожает Украине, и которая идет уже и угрожает. В, в данном случае, к сожалению, я считаю, что израильские журналисты не правы. Э, и вот почему. Есть такое правило. Можно действительно журналист давать с точки зрения врага. Вот Есть такое даже правило Мердека. Да? То есть вы можете людей развлекать, Можете их злить, можете их пугать. Это все допустимо в прессе. Вы только не можете делать одного – вводить их в заблуждение. А даже показ этого человека в качестве какого-то там лидера, принимающего решения, даже вот эта плашка поднимет это уже введение в заблуждение аудитории. Это не запрещено формально, но я считаю это журналистским преступлением. Потому что когда ты называешь... Просто аватарку. Человека, который просто туда ФСБ туда прислала. Ты называешь его лидером каких-то сепаратистов. И никогда там никаких сепаратистов не было. И никаких организаций сепаратистских не было. Туда просто пришла российская арка. И началась, начался ад настоящий. Просто вот в Харьков она не пришла, а вот туда пришла. Вот куда смогла, туда пришла. Нет там никаких сепаратистов. Я об этом спорил и публично с французскими журналистами, с Францпресс. Говорю, что вы пишете? Территория, контролируемая сепаратистами, симпатизирующими Москве. Это что такое? Это что какие-то люди там провели какой-то референдум? Там не было ничего, это все фейк, от начала до конца, как и с Крымом, да? Нет никакого сепаратизма, ни, ни, ничего там мне в Крыму выходило в бабушек на деньги партии регионов в Севастополе встречать натовские корабли. Там не было никаких русских движений даже. В Донецке Луганске то же самое. Это вот даже начиная разговор с этим аватаром, подавая его как реального эктора да, в этой всей драмы страшной, которая может действительно обернуться с Третьей мировой войной, тогда Израиль тянется в нее тоже, показывать его, давать ему слово, нет смысла. Это даже не аморалка, это, это, это журналистское преступление, потому что вы выдаете, вы показываете гриб, а называть его яблоком. Это, это не журналистика. Он ничего не решает. Вы можете показать часть его вот этого фейкового выступления. Да? Вы можете и ну, так далее. Это все как бы информационно показать, вот эти все фейковые ролики, как они там снимают. Это полно этого. Но брать интервью у него не имеет никакого ни практического, ни теоретического, ни морального, ни эстетического смысла. Он никто. Он не враг, даже как вот ты говоришь: я врага, там это самое насрула. Насрула это Эктор, а это никто. Это просто пропагандистский род. Вот, просто, вот, это то же самое, как если бы Израильский канал показывал снятые сцены. Сиренами, сцены, бомбежки, там обстрелов Донецк. Но ну, и это же они не делают, правда? Потому что израильские журналисты. Не, не что делаю, хейк, делают, делают,
0: так, показывают. Я видел вчера, вот по израильскому телевизору. Ну, как
1: они показывают, ну, что что, что, а, что бомбят Донецк, что ли? Украинская армия? Ну, нет же, конечно. Нет, правда? они
0: сирена Они показали сирену очень серьезную Но это же,
1: все, это же все спектакль. Это спектакль, Сергей. Это они показывают, как пропаганда русская работает.
0: 15 минут пролетели незаметно, но тем, на которые можно и нужно говорить, осталось еще очень и очень много. Так что мы с Айдером договорились продолжить эту беседу в ближайшее время, тем более, что ситуация продолжает обостряться, и в таком случае лучше держать руку на пульсе. Это «Около войны». С вами был Сергей Гранкин. Всем пока.